3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Latinos, el programa de radio para la comunidad latina, en Italia y en Europa. Tenemos un programa lindísimo, lleno de cosas para contarles, anécdotas, momentos, por supuesto la música, pero lo más lindo que tenemos son los miembros del equipo que estamos aquí juntos. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mejorando el tiempo una semana extraña, porque con lluvia, con viento, nublado, con sol... Pero todo muy lindo, todo muy lindo por acá.
3: Sabri, ¿cómo están las cosas por la región de Marque?
5: Hola, audiencia. Hola, Carlos. Hola, Vicky. Por aquí todo muy bien. Con mucha lluvia, pero muy bien. Fue el cumpleaños de, de mi hija Emilia. Y bueno, nos festejamos en un bowling. Y bueno, no había no quedaba otra porque a un parque no se podía ir, claro, por la lluvia, la cantidad de lluvia que hay. Dicen que después de esta lluvia vuelve o viene el, el clima más. Eh, cálido, así que lo estamos esperando
3: Ustedes que tienen todavía en la memoria Brasil deben estar esperando el calor como locos, ¿no?
5: Sí, tal cual, me gusta el invierno, me gusta este clima que no hace frío ni hace demasiado calor, para mí es la época ideal, es que la estoy disfrutando mucho, no espero el calor de verdad me gusta esta época pero bueno, sí, mis hijos y todo prefieren el calor, claro, porque van al mar porque vamos a hacer otras cosas y eso está bueno que se disfrute de todas las épocas del año. Eso está bueno.
3: Y te pregunto, cuando uno vive en una región, ahí a pasos del mar, ¿se disfruta el mar también cuando no es pleno verano? Hay, ¿Es donde ir, de pasear, de mojar los pies, de tirarse un un rato?
5: Hay gente que sí, hay gente que sí, pero nosotros no. ¿Por qué? Yo me fui a Brasil por, por bueno, Julián, teníamos la familia ahí, el mar, yo no conocía el mar, ni conocía la montaña, porque en Rosario no hay ni mar ni montaña, es todo llanura. Entonces, conocí el mar, me gustó el mar. Dije, bueno, me gusta el mar a mí. Venimos a Italia, venimos a un lugar con mar, venimos a un lugar con mar. ¿Qué pasa? En Italia, 40 kilómetros de acá, tienes la montaña. Y me enamoré de la montaña. Entonces, conocí lo que es la montaña y me enamoré de la montaña. Ahora, yo elijo mucho más la montaña que el mar. Y, sinceramente, cuando es invierno, no voy al mar. Ni voy a caminar ni nada. Lo tengo ahí, lo paso. Paso con el auto, lo veo y digo, ay, qué lindo, hoy está azul, hoy está verde, hoy está gris. Pero sinceramente lo que me llena a mí es ir a los pueblos de acá que tenés eh, caminos de angostísimos para pasar con el auto, pero eh, laderas... Con, con pastos que no sé yo cómo los tienen tan prolijos cortados eh, bosquecitos me encanta, me encanta, me encanta eso
3: Vos tenés mar, pero lo que me parece que tiene montaña por todos lados es Victoria
4: Tenemos, montaña y lago esto es interesante que contaba Sabri, dos puntos uno es la prolijidad vaya para donde uno vaya siempre lo encuentra prolijo incluso con eh, las flores ahora en primavera eh, aunque sean los canteros súper abundantes, estén llenos de, de vegetación, están prolijos, eso me encanta siempre. Y estuvimos en, en esta última semana, que estuvieron mis padres por acá, ahora ya están escuchando este programa desde la Argentina, les mando un beso a los dos. Nos fuimos al, al lago Didro, ¿no? de apóstrofe, medio complicado para pronunciar para mí, Didro, y es hermoso. Precisamente por esa conjunción, el, el lago quedó en una falla tectónica, como diría Guadalupe que lo aprendió en la escuela. Entonces, estás arriba, sentado, viendo el lago que está debajo, pero en medio de una montaña. Cuando observas para la derecha, tenés lago, montaña, árboles. Eh, observas para la izquierda, sendero, flores, caminos, lago. Está precioso y la primavera, bueno, le pone ese toque de color. Fuimos, Salimos en una mañana que estaba lluviosa, pero salimos con, con toda la fe del mundo que iba a salir el sol y efectivamente cuando llegamos, hora y media después, se despejó y pudimos disfrutar ese lago que cuando le da el sol, se pone plateado, ¿no? Es hermoso.
3: No puedo dejar de preguntarte, porque aparte disfrute visual y seguramente que Gabriela ha sacado unas fotos espectaculares, que es el fotógrafo oficial de la familia, habrán comido algo rico.
4: <risa> es verdad. No, comimos a mitad de camino en, en un restaurante antiguo, si no me equivoco, la fecha era de mil, 1921, pero mantenido, pero perfecto divino, eh, y, y no sé, llevamos el infaltable mate para tomar ahí al borde de, de, del lago, sí, eh, nos gusta disfrutar de esas cosas que como, es lo que primero por ahí pispió uno al llegar, eh, no es una gran parte del presupuesto y es una muy buena inversión eh, tomar un helado acá, comer algo allá, eh, le agrega ese disfrute a la vida y te lo puedes permitir.
3: Me parece excelente que de algún modo, y viendo lugares tan diversos de Italia, siempre concluimos en que es un espacio para disfrutar y cómo hemos aprendido de a poco a esos momentos chiquitos, vestirlos con un helado, con un sándwich, con una copa de algo y, y que la felicidad sea también parte de eso, ¿no? Eh, saludo enorme a Aldo, nuestro operador transoceánico, que están volviendo ahí sus remos para que salgamos perfecto, al equipo de producción de, de Radio Puente, y empezamos el momento musical de este programa con un temazo, un temazo de, de Queen, que si bien surge como, si ustedes leen en el álbum, como una composición grupal, en realidad lo escribió Brian May para Freddie Mercury. Muy poco tiempo antes de este tema se habían enterado que él estaba con HIV, en esos momentos, cuando recién empezaba la enfermedad, era algo incurable, era como una maldición prácticamente, y Brian si lo escribió eh, personalmente para, para Freddy, que es una parte esencial del grupo, y se llama Show Must Go On, el show debe seguir. ¿Por qué? Porque hay una apuesta de todo, de todo el grupo, de todo el grupo musical, para que, a pesar de todo eso tan malo que les había caído, como una maldición, eh, había que seguir adelante. Y muchas veces cuando emigramos nos tocan estas cosas, y decimos, uy, pasó esto, pasó el otro, y hay que seguir adelante. Y ni les cuento cuando tenemos familia, que tenemos que ser nosotros los que tomamos los remos primero para, para remar. Y es una linda, es una, una linda expresión y es una linda metáfora para lo que toca hoy, que seguramente por ahí en algún momento del, del programa toquemos estos temas. Para empezar, iteratinos y el momento musical de este programa, tenemos de Queen, Show Mass
0: Go on
6: Spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know this score, All and all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain.
3: Seguimos en Italiatinos y este es el momento de las chicas, pero antes que nada, por favor Emi, ¿nos puede hablar nuestras vías de contacto?
7: Por cierto, pueden comunicarnos a través de la email talatinosradio.com o a través del Whatsapp más +39 9621 o a través de Instagram, arroba Italiatinos.
3: Muchas gracias, Emi. Chicas, es su momento. A ver con qué nos sorprenden hoy.
7: Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Sabían que un día yo ayudé a mi madre a, a cocinar? Y en realidad, hice, la, la ayuda a cocinar, en realidad, en realidad yo ya sé co cocinar pollo. Eh... ¿Qué más? Después del pollo, fideitos y arroz.
8: Yo solo sé cocinar postres.
7: O oh, bueno, sé cocinar. cosas. Pero no sé cocinar tipo. Mmm, como que sé cocinar, pero. pero bueno, no me lo recuerdo. La única cosa que me recuerdo que creo que me recuerdo. de cocinar son esas. Las otras, como que no me las recuerdo también, las otras. Pero si me explica de vuelta a mi madre, obviamente.
8: ¿Y qué me cuenta ustedes? Y la verdad, que lo importante no es saber cocinar, lo importante es acordarse cómo se cocina. Mm, es verdad. Y
7: yo me tengo o sea, que
8: recordar cómo es. Sí. ¿Qué ingredientes le
7: tengo que poner? No sé. Tipo eso, porque yo. Un día haciendo, haciendo tipo, no sé, madre le pone tipo una cosa al pollo, se le pone todo, salsita, no sé qué. Yo me, después no me recuerdo esa salsita, le pongo pimienta. Y obviamente después to, toda la casa hace son unos dragones, ¿entendés?
8: <risa> yo me acuerdo solo una vez de chiquita que mi papá me enseñó a cocinar carne. Pero yo ya no me acuerdo más cómo cocinar carne, o sea, pasaron... Cuatro años me lo enseñaron, cinco años, o sea. Yo. sé
7: cocinar. más o menos.
8: Mm. Yo sé yo cocinar. al horno. Sé
7: cocinar más o menos.
8: Yo. ustedes sabían que yo. Eh, este año escolar me inscribía. clases de cocina. que las tengo todos los martes. y justo hoy martes me, ense me enseñaron a justo hacer tipo dedos de bruja tipo así para comer de masa de halloween ¿Te ya de bruja si sí.
7: ¿Me, me mandás la receta ¿sí?
8: <ríe> bueno te voy a decir los ingredientes son
7: para, si las haces, mira si le metes tipo un, un dedito
8: no. Si,
7: si, no, si, si tipo le metís un dedito a la que lo estás haciendo, o tipo le metís algo para meterlo, ahí vos metes el dedo y ya tenés el No, Ay, Ay,
8: no es nada así. O sea, lo haces a, todo a mano, todo a mano. Ni, ningún molde. Los ingredientes son harina, azúcar, huevo y, y manteca a mezclar con la mano y ya está. Haces unas unas bolitas y unas tiritas, le haces dos rayitas, le haces un huequito así. Pero
7: que te tenés que modelar un dedo.
8: No. O sea, vos le haces un tipo una forma, lo más parecido a un dedo, con masa, tipo así. ¿Ok? Después, vos le haces un huequito ahí en la punta con el dedo, lo que es un hueco le haces así, tipo una marca, no le Sí, y le pones, de alme le pones una almendra para que sea la uña. Después, con un cuchillito, haces dos rayitas de cada lado y ya está. Le pasas con huevo arriba al horno y ya está. ¡Wow! gustado
7: Está
8: buenísimo.
7: Seguro que después debe quedar ¡Mua!
5: riquísimo,
8: ¿no? Sí. A nosotros ya, no se, ya se nos terminaron. <risa> imagínate Bueno,
7: pero, pero pueden hacer más si ya saben la receta.
8: Sí. Aparte mi maestra de. Sí, aparte mi maestra de cocina eh, tipo escribe todas las recetas en el grupo, así que. Ya Emi. Y vale, les ah, voy a okay, Les paso toda, toda, toda,
7: toda, Les paso toda, toda. Por...
8: Les voy a pasar por el grupo lo que hicimos después.
7: Um... Bueno, ¿tiene una marca de galletitas preferidas?
9: Déjame pensar.
7: Creo que yo no, porque pruebo todo y todo me gusta. A ver, las solo me gustan, no las cosas, las también. chips. Las chips. A mí también me gustan pan distelle, se llama.
8: A mí solo me gustan unas argentinas galletas en que se llaman chiquitas la marca
7: Dolchando.
8: A ver, italiana. Está
7: en toda la Sí, la marca Dolchando está en todo el mundo. O sea, no en todo el mundo. No sé, en Italia está en
8: todo. Sí, también a mí me gusta el coso ese de pan distelle, pero no las galletas tipo los budincitos, esos chiquitos. ¿Quién los budincitos? Así, ah, esos me gustan a mí. Galletas no tengo ninguna preferida.
7: ¿Te ninguna galleta?
8: No, me gustan todas las galletas, por eso no tengo ninguna preferida. Va, ah, hay hay unas que no me gusta no, que son esas solo de chocolate.
7: ¿Todas son tus preferidas? Bueno, para mí todas son mis preferidas, menos unas que como que tienen azúcar, pero está hecha con harina. Y... A ustedes les gustan las tortas fritas?
8: Sí, sí.
7: A mí me encanta, está bonito. Los pastelitos
8: también me gustan.
7: Me encantan los alfajores y las tortas fritas. A la parte de las tortas fritas las sabe hacer mi madre. También mi madre. Mm. A mí me encantan las tortas Pero fritas. Pero las, las tortas fritas de mi madre salen completamente y está buenísimo. Y las valen con un montón de azúcar. Igual creo que, sí. bueno, están un poquito más ricas de unas cuadradas que, que vienen en una casa en que fui. sí Bueno, no, están un poquito más ricas las de la casa en que fui, por eso. Eh, bueno, no, en realidad me gustan las dos porque tienen como diferentes gustos, diferentes diferentes cosas.
8: Y Valen, ¿a vos qué tipo de postres te gustan?
7: <ríe> un poquito difícil la pregunta. Eh, a mí, no sé, eh, panqueques así con chocolate o también tortas de chocolate. Yo <ríe> no chocolate,
8: no yo. Chocolate. Sí, a mí son las tortas sí, y las galletas de acá. chocolate no me gustan. Me
7: lo jugar, decías que no te gustaba para nada para nada el chocolate que no lo querías comer que te gustaba solo el amargo amargo, amargo
8: ¿ustedes hicieron tipo alguna vez no sé, algo no sé, tipo un almuerzo yo ¿Así?
7: mira mira, justo tipo creo el viernes, no me recuerdo no me recuerdo pero um, es como que um, bueno, ahí me comí un pan, <risa> unos pancitos con queso, eh, salame no le puse, queso y mozzarella. queso y y, bueno, eh, y después también le puse a tres aceitunas que quedaban, solo tres, y después con un huevo, un huevo cocido, que rico, sí, y bueno, viste que mmm, todos se cambiando igual por, por ese tipo de bala, De escrita a mí me gustaba el rosa y de repente ahora me gusta el verde.
8: A mí me gustan no,
7: no sé todos los dio, colores. pero A mí sí me gustan todos los colores, pero uno de los que más preferisco son, son es el verde. O oh, no son el verde,
8: porque son muchos. A mí me gusta bastante, de chi me gustaba bastante de chiquita el marrón por el chocolate, las galletas.
7: Ah, sí, y obviamente. Y a mí me gusta mucho el color, tengo tres
8: preferidos colores, el rojo, el lima y un poquitito el negro. Me gustan prácticamente a mí todos los colores del arcoíris. Y el
7: negro. También a mí, obviamente, pero como que me gusta más el ese tipo. Los colores pastel, me gustan los colores pastel y el arco iris. Nada más. Dos colores. En muchos. En uno.
3: Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo este paseo por colores, por gustos, por hasta una receta de cocina tuvimos hoy y ver cómo por ejemplo, Valentina, que no le gustaba el chocolate, ahora adora el chocolate. Bueno, seguramente, como usted tiene un paladar que se va armando de a poquito, de acá a un tiempo le gustarán cosas que todavía no le gustaban, o descubrirán otros gustos que no conocían. Para terminar este momento tan lindo y tan pintoresco, les propongo un tema de la última película de Pixar, que se llama Turning Red, que el tema se llama Nobody Like, y que ahora ya nos los pone Aldo para que lo escuchemos todos.
2: I've never met nobody like you Had friends and I've had buddies It's true, but they don't turn my tummy The way you do I've never met nobody like you oh, yeah. yeah. You never know on my mind Oh my, oh my I'm never not by your side Your side, your side I'm never gonna let what it is is a masterpiece got a whole lot of love for them city streets Lendale. tonight is the place to be got a big boom box and a new cd come on everybody let's tear it up if you want mad skills you can share with us i want everybody to stop and stare and you know why it's me Woo. Uh. It's yeah. <laughs> let's go. you're never not on my mind oh my oh my Your side, I'm never gonna let you cry. Oh, cry, no, cry. I'll never not be alright. alright, right, oh, die. all right. <laughs> <laughs> like you Like you Like you Like you Like you Like you Like, you. like, you. like you. <muchas>
3: Seguimos en Italatinos y en esto de encontrarnos con gente diversa por toda Italia eh, nos encontramos con una persona que nos sorprendió porque en las redes planteó un tema muy interesante. ¿Qué no hay que preguntarle a los inmigrantes? No, no, escucharon bien, no es que hay que preguntarle, qué no hay que preguntarle. Pero vamos a empezar por presentarla a ella. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Vicky, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, Ari, ¿cómo se te ocurrió armar un audio con las cosas que no hay que preguntarle a los, a los inmigrantes?
10: Eh, en realidad... Yo había empezado hace poco a usar la plataforma, porque esto es de TikTok. Yo había hace poco empezado a usar la plataforma de TikTok. Y básicamente, ¿cómo se me ocurrió? Porque, me, porque son cosas que me preguntaron a mí y que, o, o a gente conocida o a familia y, y que me parece como, no, dale, en serio, no me preguntes esto. Como, entonces, como un, un material educativo, una ayuda a la, comu a la comunidad y una educación a la comunidad, dije, bueno, lo hago. Como estaba recién empezando a usar la plataforma TikTok, la red social, porque um, una actividad de mi trabajo es manejar las redes sociales, entonces yo dije, bueno, pero yo no soy tan joven. Y una de ellas era TikTok, yo dije, yo no soy tan joven, tengo que, que ver, porque yo, ¿qué hacía? Veía los, los hacks de limpieza, los hacks de cocina, los tips de no sé qué. Digo, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Será que...? Entonces, nada, agarré y empecé a hablar, así, agarré y dije, bueno, esto, lo otro, y lo de que no hay que preguntar, en realidad lo estuve pensando un poco, pero nunca lo hacía, porque digo, ¿quién le va a importar? ¿Quién lo va a mirar? Qué sé yo, viste que en TikTok se viraliza todo, tampoco es que es súper viral, pero se armó un lindo debate, o sea, lo bueno de todo esto es que se armó un lindo debate, entonces un día agarré, puse la cámara, creo que estaba cocinando o me estaba haciendo un té, y entonces, nada, hice el video, bueno, ¿qué? No hay que preguntarle a los emirados, pero como para un alivio a los emirados como yo, y como para, muchas veces las preguntas no son con mala intención. De hecho, muchas de estas preguntas me las me hizo gente de, de mi familia, de mi círculo íntimo, con buena intención. Pero uno, ni, o sea, ustedes saben, uno cuando llega no, no, no está preparado para responder esas cosas o así tan livianamente, o que... Está tan sensible que venga uno y te haga cualquier pregunta tan liviana, con ninguna intención, voy a explotar. Entonces, bueno, nos calmamos un poco, ponemos un poco de empatía acá y yo te digo, que no me preguntes o, o cambia el foco de la pregunta, si quieres saber. Porque obviamente, muchos de los comentarios que recibí es, y, pero quieren saber porque estás lejos y no sé qué, sí, yo eso lo entiendo. Pero la gente que te quiere de buena leche no te hace ese tipo de preguntas sí sañeras que estaban en el video. O te las, te las plantea de una forma distinta.
9: Y
3: Entonces,
10: la es que la transformamos que esto. Como que, ah, no soy a la única que le pasa esto, me di cuenta.
3: Transformamos esto como un servicio de comunidad. Señoras, <risas> señores, familiares de inmigrantes, tomen papel y lápiz. Ari, ¿qué no hay que preguntarle a los, a los inmigrados?
10: No, bueno, pueden preguntarle lo que quieran. Depende del tiempo que hagan que están. Pero, por ejemplo, dos meses de llegar, ¿conseguiste trabajo? Podemos plantearla de una forma distinta, podemos decir, no sé, ni siquiera tampoco estuviste buscando, no sé, <risa> podemos plantearlo de otra forma porque la verdad es que eh, hay gente que es muy difícil conseguir trabajo y también te hacen esa pregunta muchas veces comparándote con una fulana o un fulano que vino hace tantos años y tuvo un, mucha suerte para ser educada y consiguió un súper trabajo espectacular, bueno, qué suerte, al fulano, yo acá todavía no. Entonces, el trabajo es un tema muy sensible, eh, el idioma está bien, porque nosotros estamos en un país donde se habla de otro idioma, no el español, entonces, ¿ya hablas? Hace dos semanas que llegué, ¿y ¿ya hablas italiano? Y sí, 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 me manejo, voy súper, puedo comprar cosas, puedo relacionarme con la gente, sí. Después, por ejemplo, bueno, yo... Yo soy profesional, yo soy bioquímica, estudié en la Universidad Nacional de Rosario y obviamente acá no puedo ejercer mi profesión porque es como puso una chica en un comentario en TikTok. No existe la homologación, es nacer. Sí, alguno te puede decir sí, la puedes homologar, qué sé yo. Justo a mí, en lo personal, esa carrera acá no existe. O existe de una forma orientada, distinta. Entonces que vengan y que te dicen, ¿no no averiguaste para homologar tu título eso? Yo, o sea, antes, antes de, de pensar en emigrar pensé en cómo podía homologar, prácticamente. Son cosas, preguntas muy obvias que, obvio que lo pensé, pero si no lo hice, no es porque soy una colgada y que no me interesa nada en mi vida, ¿eh? es que no se puede hacer, o que lo estoy haciendo, pero no es algo que, no sé qué cree la gente que es homologar el título. Entonces, eso, por otro lado, o, o, o también... Esto no es una cosa de una pregunta, pero que me. El comentario con respecto al trabajo. Yo, el primer trabajo que conseguí acá fue de, de babysitter, tata, niñera. Pero eso a mi familia no le gustó. ¿Por qué? Si vos eras jefa del laboratorio y de no sé qué, y acá vas a cuidar una criatura. Más allá de que yo acá ganaba el triple, trabajaba a la mitad y todo lo que. Bueno, lo que ya todos conocemos. Eh, no lo tomaban como un trabajo, entonces más de una vez me tuve que fumar comentarios como, bueno, ya va a aparecer algún trabajo, pero pará, recién llego de trabajar, ese es mi trabajo, entonces esos comentarios ahí como que, eh, no sé, esto es un esfuerzo que uno está haciendo, que obviamente, sí, a mí me ha encantado ser CEO de, de Ferrero, pero no, tuve que llegar y tuve que ser niñera, ¿qué crees que haga? ¿Es lo que me toca? ¿Es lo que hay que hacer? No sé qué película ve la gente, Tampoco es tan dramático, gracias a ese trabajo, yo ahora tengo el trabajo actual que, que, que tengo, y conocí italianos, y conocí mucha gente, y se generó un vínculo, una confianza, pero esas cosas, o sea, por eso digo, el trabajo, y que te diga, bueno, ya va a aparecer algo, yo llegaba de trabajar, había estado siete horas con una criatura, que Dios mío, y que venga uno y te diga, bueno, tranquila, ya va a aparecer, ¿ya va a aparecer qué? Si llegué de trabajar, entonces, bueno... Esos comentarios que, obviamente, no es con mala intención. Por eso yo digo, te pueden preguntar lo que quieran, pero también hay que ponerse en el lugar del otro. O también, no sé, ¿cuándo venís? ¿Qué sé yo cuando vengo? Ay, porque fulano se fueron también en la misma época que ustedes y ya vinieron dos veces. Argentina, bueno, ¿qué me importa? ¿Qué suerte que tiene fulano? O sea, no sé yo cuándo voy a ir. No sé. Eh, esas cosas. Después, bueno, otro, no es pregunta, pero a veces te llaman como para, o te escriben como para... Cumplir el clima. Ay, no, 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 no. A mí me saca mucho que me pregunten del clima. Hola, ¿cómo va todo bien? Acá llueve. Es? Perfecto que en Argentina llueva. Acá no. O acá sí. Puede pasar. No sé, pero mmm, acá hay sol. Y la respuesta. Y parece que va a seguir lloviendo toda la tarde. Pregúntame cómo estoy. Pregúntame ¿qué, qué hiciste de lindo. ¿Qué no, no? El clima, pero esa era una constante y se repetía también cuando vivía en Rosario, que yo soy de un pueblo y viví muchos años en Rosario. Entonces, como que mi, mi familia está en el pueblo, el parte del clima, el informe climático, Sol Pérez era, viste, dando el clima. No, 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 no.
3: Y de Cineari, esto... tengo una pregunta. Sí. Eh, hablaste que estabas trabajando siete horas con chicos, ¿no? Y como siempre, uno. Muchas veces toma lo que aparece, ¿de acuerdo? Exageré,
10: trabajaba
3: cinco. <risas> bueno, correcto, igual cinco es bastante. Para la gente que no sabe, que seguramente debe ser mucha, eh, ¿qué implica eh, tu trabajo? Tu, tu trabajo fue de babysitter. ¿Qué hace una babysitter?
10: Bueno, yo cuando llegué, la nena tenía cuatro, seis meses tenía, más o menos. Y mucho no hacía, porque aparte de la mamá trabajaba desde la casa... Entonces yo estaba ahí, nada, tenía que darle la mamadera, ver que no sea tragante, ver que no sea tragante cuando duerme, ver que respire. En esa era muy chiquita no hacía nada. Después empezó a, bueno, a crecer y todo. Y siempre jugando. Básicamente, me, me sí, lo voy a decir, me pagaban por estar en el suelo jugando con la nena. Me pagaban por ir a jugar con una
9: criatura. Y no era algo malo.
4: Ari, ¿cómo estás?
9: Hola. Te quería hacer
4: una pre pregunta porque planteaste un tema muy, muy candente, que es la comunicación. Nosotros nos queremos comunicar con nuestra familia, pero muchas veces los evitamos. Sí. Yo veía llamadas perdidas o mensajes de mis papás que evitaba contestar hasta que tuviera más calma o me sintiera en un momento más adecuada, eh, ¿pudieron terminar los trámites? ¿Ya hicieron la conversión de la patente? ¿Cómo te fue con tal otra cosa? Y vos decís, se me atraganta cuando te quiero contestar. Y por otro lado, entiendo que querés que charlemos, pero de verdad que ya no hay de qué charlar. Y esto, es, por eso digo que es un tema súper candente, porque lo que queremos decirnos, no nos lo decimos, lo que queremos decirnos es, los amamos, los extraño, los quiero mucho, gracias por apoyarme, pero en lugar de decir todo eso, empezamos a hacer preguntas que estorban, ¿no?
10: Sí, puede pasar, puede, puede pasar, no siempre, qué sé yo, el, el otro fin de semana estuve tres horas, tres, hablando con mi hermana, por videollamada y yo me hice el matecito me hice... y vos decís, bueno, ¿y de qué tenés que hablar tres horas? Y yo, son tres horas que charlamos de todo un poco, no charlamos del clima, porque si se metía el clima en el medio yo cortaba la llamada. Mi hermana no me pregunta cómo van los trámites, como esto, cómo esto, lo... o, o me lo pregunta, no sé, quizás me lo pregunta de una forma que sabe que a mí no me va a alterar. Mi hermana, ella también, o sea, no se fue del país, pero también hizo como una emigración interna. Entonces ella sabe lo que es empezar de cero, lo que es todo eso. Entonces es mucho más cuidadosa en preguntarme esas cosas. O en hacer algún comentario, porque a veces no se lo pregunta, hacer un comentario. Y yo una vez le tuve que explicar a un familiar y dice, bueno, pero lo hice de bueno, onda. Entonces le tuve que dar un ejemplo. Mira, le digo, ponle que tu hijo mañana tiene que rendir un examen final en la universidad. Y vos le decís, ay, mira si te va mal. Vos no bueno, estás deseando que le vaya mal, obviamente. Pero el chico, con toda la presión que ya tiene encima, que la persona que más confía en él, o, o en la que él más confía, madre, padre, quien sea, le plantea como en joda, como en broma, como de, ah, mira si te va mal. Lo destruye. Por más que haya estudiado, por más que se saque un 10, por más que todo, vos le generas como una cosita que no está buena. Entonces, muchas veces también recibí muchos comentarios como decía de que ay, ay si un comentario fue muy gracioso me pusieron la gata flor y es tiktok y es tiktok y es como que vos vengas a mi casa a insultarme, era mi video entonces yo le contesté, ¿quién? ¿tu hermana? entonces me dice no, pero ponele onda entonces yo dije bueno basta, no, no, no contesto más, pero la verdad es Primero, vení a mi TikTok a, a, a insultarme y después, no es que yo no le ponga onda, yo le puse muchísima onda porque no es que llegué ayer a Italia, yo hice todo un recorrido de casi dos años donde me tuve que fumar todas estas cosas que, que evidentemente le pasan a todos. Entonces, quizás este video, hacerlo así y, y también, yo bueno, me están escuchando como, como soy así espontánea, creo que eso también llamó mucho la atención para bien, para mal, hay quien decía no, pregunto es porque los quiero sí, bueno, pero hay modo, o sea, la empatía ante todo, lo que yo quiero dejar en el mensaje básicamente es esto de ponerse en el lugar del otro muchas veces eh, me comentan o sea, yo, yo tengo Instagram también y muchas veces me comentan, qué bien que te hace Europa, qué bien que estás, te veo bárbara y y bueno, o sea no, pero bueno ves la foto en donde yo estuve dos semanas en la cama llorando ¿Entendés? Porque tampoco es que es todo color de rosa y por eso, cuando te vienen a preguntar esas cosas, te dicen, ¡ay, qué bien! Se la pasan viajando, que eso también es una cosa que veo en el video. Sí, pero estuve trabajando, estuve sentada en una alfombra con una nena de un año, cinco horas, para ganar la plata, para poder irme a viajar donde quiero. Entonces, hablar para todos es muy fácil, pero yo creo que el que está emigrado tiene una sensibilidad de o sea, de cómo recibe las cosas y también una presión de querer cumplir con todos. Entonces, por eso a veces se salta, se salta la cadena, se sale, se sale la cadena uno. Y bueno, y preguntando esas cosas a veces se corre el riesgo de que respondan. Que respondan mandándolo a su país de origen, <risas> mandándolo a juntar piedritas o que respondan diciendo, mira. Si fuéramos todos civilizados, diríamos, mira, la verdad me molesta esta pregunta porque no está siendo empático, o diciendo, no, no me, no me salieron los papeles, no, no hice la conversión, no me importa, ya fue, ya voy a ver qué pasa. También depende de cada uno cómo le caen esas preguntas. Pero yo creo que a todos un, un poquito, o sea, el mensaje de esto es ser empático, porque no es todo lo que se ve en Instagram, no es todo lo que se ve en TikTok. O sea, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que se sufren en silencio, y como vos decías, que alguien te llama y no tenés tema de conversación, pero tampoco está bueno que te llamen y que vos cada vez que te llamen le cuentes que estás mal y todo lo malo. Porque ahí también es, eh, ahí también aparece la frase, eh, por suerte a mí me apreció pocas veces, de, viste, al final acá estaban mejor. Y vos hacías cuatro meses que había llegado y todavía estaba tu trámite ahí dando vuelta y, decía, y no me puedes hablar de, de estar asentado ¿no? en cuatro meses cuando todavía no tengo nada de las cosas hechas. Y también, esa es una frase que, que a vos te retumba la que vos para pará, tenía razón, o pará, no, pará. O sea, ¿cuánto tiempo después vos te sentás a pensar si lo que te dijeron lo dijeron con buena onda, con mala onda, si tenían razón, si no tenían razón? Entonces,
0: eso también es un
10: peso que uno tiene. Como que vos necesitas que te salga todo bien porque tenés todo eso.
3: Ari, eh, pasaron más de dos meses que estás en Italia eh, y a partir de las distintas comunicaciones que has tenido con tus familiares y, eh, bueno, mucho más a partir de este TikTok que se hizo tan, tan viral, ¿no? Como se dice ahora, se difundió tanto. ¿Han mejorado la calidad de las comunicaciones con tus seres queridos? <risa> eh,
10: sí, y, o sea, con el que no preguntaba así de forma... Es que al principio se escribía mucho más porque era todo una novedad, o sea, no estás y todos quieren saber, todos creen además que estás en un reality show y que todos los días tenés algo guau wow, para hacer porque estás en Europa. Y que uno un poco se siente así el primer tiempo, después ya te cansás, el ocio ya te mata, Porque yo fui y busqué un trabajo de niñera? porque es lo primero que me apareció y yo ya estaba cansada? No. gracias a Dios, gracias a Dios nuestra situación, a nosotros no nos faltaba plata porque venimos con ahorros como para bancarnos un tiempo, pero yo no daba más de la cabeza, yo necesitaba tener una rutina, necesitaba tener un horario de trabajo, necesitaba, y esto me traía un sueldo en euros, entonces, bueno, no está, está mal pero no tan mal, no, está bien, eh, entonces, como que todos quieren saber, como que vos sos sus ojos acá ni bien llegás, o vos sos ellos, experimentan a través de vos, entonces está bueno, pero después ya se van espaciando, se van espaciando todas las, las conversaciones, las llamadas, qué sé yo, depende, yo tengo dos hermanos, con una hermana es todos los días, y con la otra hermana capaz que es una vez al mes un mensaje, con suerte. Eh, mis suegros también llaman una vez cada dos semanas, bueno, qué sé yo, eh, cada tanto, mi... pero no es que hay mala onda, cuando se da esa conversación, cuando se da ese encuentro de, ya sea por WhatsApp, por mensaje, por video, la mejor pero también ya pasamos muchas etapas que respondimos todas esas preguntas que nos hacían. Ya te salieron los papeles, ya conseguiste trabajo, ya hablas el idioma, eh, ya te alcanza para vivir, se mudaron, se van a quedar. O sea, ya, ya pasamos esa etapa. Las conversaciones son distintas. Pero bueno, siempre hay una cosita ahí. De... Hay que educar a... a la familia, hay que educar en la empatía. No solo a la familia, a todos.
3: Recién hablaste de nosotros. Eh, hablamos siempre de casa para afuera ahora hablamos de casa para adentro eh, ¿qué, ¿qué fundamental es estar bien en pareja para poder llevar esto adelante?
10: No, súper súper porque o sea tenés que estar bien tenés que conocer bien a la otra persona y es un, un sostén creo que se dice a veces me confundo entre el español y el italiano es un sostén muy grande o sea mi marido fue para mí un sostén muy grande cuando yo estaba deprimida con miedo que no salieran los papeles por, por un pensamiento mío, no por algo, por mí, nada más. Eh, y también yo fui un sostén cuando él estaba buscando trabajo y que no conseguía y en un momento estuvimos que no sabemos qué hacer, que nos vamos a España, que nos quedamos, que no sé qué. Y... Y bueno, también yo fui un apoyo. No, vení, no te quedes todo el día en casa, vamos a salir, está bien. Yo ya tenía mi trabajo. Eh, pero yo creo que también fui como un, como un sostén. Para, o sea, traté de serlo. Y, y es, es muy importante. Sea, si la pareja está mal y encima venís acá, que es como un shock de emociones de todo tipo, eh, no está bueno. O sea, es súper importante estar bien.
3: Primero te agradecemos muchísimo por esta charla lindísima que, que, que nos regalaste y para terminar siempre queremos preguntar por lo que viene ¿no? eh, ya estás instalada ya pasaste todo lo, lo, to todas las fichas que hay que pasar to todos esos momentos que te obligan a pasar ya estás instalada eh, se te ve muy bien eh, con tu trabajo, con tu esposo, una linda casa eh, si yo te digo de acá a un año ¿dónde se ven?
10: hoy y... Mira, si esa pregunta me la hacías antes de emigrar, yo te podía dar una respuesta. Pero después de emigrar, sabiendo que yo metí 30 años de mi vida en una valija de 23 kilos, me subí a un avión y como que me tiré al vacío, no, no te lo puedo decir. O sea, si, si, está, si queda todo bien, así como estamos ahora, con la casa, con los trabajos, eh, sí, en un año, que es poquito, yo creo que me veo acá. Pero nosotros no descartamos volver a meter la vida en la valija e irnos a otro lado. La única cosa que nos puede hacer mover acá es una buena oferta de trabajo. O sea, con un, una oferta de trabajo nos va a hacer mover de Torino. Si no, por ahora estamos bien, estamos porque los dos tenemos contrato, así que eso sería. Yo me veo acá, me veo, me veo acá. Pero nunca, días nunca, ¿viste? Es como te digo. Yo... Puede ser que mañana, yo ya lo hice una vez, no, 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 no me tiembla el pulso de hacerlo dos veces, meter toda mi vida en una valija e irme. Y eso mucha gente a veces no lo entiende, no, o no se anima, o quisiera hacerlo pero no se anima, porque toda la vida vivió así y ya está, y es así que va a ser, iba a seguir en su casa, en su pueblo, en sus costumbres, en su idioma. Eh, así que nada, pero bueno, de acá un año puedo que te diga que si todo sigue como está ahora, muy bien, en Torino. Un año es poco.
3: Eh, es poco y es mucho, porque ustedes han hecho muchísimo en, en, en un sí, año. Y tienes razón. Te agradecemos muchísimo, muchísimo eh, que sigan todo esto y hagamos un llamamiento hacia, hacia la empatía de los familiares de para que entiendan los emigrados y no pregunten a aquellas cosas que no es mejor preguntar. Y
10: de los familiares y de los amigos también. <risa> ya lo
3: creo. Y cerramos el este bloque hermoso con una hermosa canción de Avicii Nights. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared The animals inside
2: came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart will live Out, carve your name into those shining stars He said, go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father, he told me Son, don't let it slip away When I was just a kid, I heard him say, When You get I, girl, wild heart will live for younger days Think of need to clever your face He said, one day you So live a life you will remember My father told me
3: en italiatinos y es el momento de ella, que tiene su propio grupo de fans, que la siguen por todos lados, porque aparte de siempre de sanarnos un poquito más del italiano, siempre tiene algo para contarnos, siempre tiene algo más de cultura, siempre nos va como puliendo y sacando brillo. Federica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. chao Michi, chao
11: Carlos. Muy bien, ¿qué tal?
3: Muy, pero muy, muy lindo. ¿Cómo andan las cosas por tu casa?
11: Bueno, eh, tuvimos un par de novedades últimamente, pero estamos muy bien. Eh, bueno, para los que no lo saben, eh, en el último mes y medio nos cambió la vida porque adoptamos a, a un bebé de dos meses y entonces eh, estamos ahí con todos los temas de pañales, eh, la papa, etcétera, etcétera. Eh, y nada, así que de la, de la noche a la mañana nos cambió totalmente la vida, ahora estamos demasiado felices.
3: Y contanos, para darnos un dato nada más, vos estás embelesada de felicidad, ¿pero la familia?
11: La familia ah, también, por supuesto, ellos saben cuánto lo, los deseábamos. Entonces, es un, nada, un momento de, de alegría, de felicidad inmensa para todos. Sobre todo los suegros, digamos, porque es el primer, eh, el primer nieto, entonces ellos aún más. Pero también mis padres, por supuesto, no, estamos todos todavía que no lo podemos creer. Y eh, nada, fue algo increíble, increíble y demasiado, demasiado hermoso.
3: Bueno, creo que es un motivo más para que te visiten tus redes sociales, que estás por todos lados, eh, para que te cuenten y para que veas cómo, cómo estás cada vez más contenta y más radiante. <risa>
9: sí, 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 sí.
3: Bueno, antes que nada, esta semana fue el Día del Trabajo. ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Feliz Día del
11: Trabajo! Claro, yo trabajé, pero bueno, da igual. <risa> Ahora tengo que aprovechar cada minuto, ¿no?, cuando él duerme, así que no importa si es fiesta, si lo que es. Eh, pero bueno, el día del trabajo, el día de la festa de laboratorio, como decimos en italiano, es un momento muy, muy, un día muy, muy importante, lo sabemos. Y por eso, eh, y por el tema, bueno, por la novedad que, que les acabo de contar, Hoy eh, les quiero hablar un poquito de cómo funciona el permiso de maternidad y de paternidad en Italia. Eh, en Italia decimos el congedo, el congedo de maternidad y e paternidad. Eh, hay, ah, sí, hay cosas que me parecen buenas, que me parecen correctas, hay cosas que creo todavía hay que mejorar, así que bueno, se lo voy a explicar un poco y luego ustedes me van a decir su, su opinión.
3: Ahora te hago una pregunta, eh, si bien en Italia hay, hay unicidad de criterio para muchas cosas, tengo entendido que son muy distintas las propuestas de los distintos países de Europa respecto a la maternidad, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Eh, hay países que son un poco más, yo creo, o sea... Eh, se han evolucionado un poco más, eh, países del norte de Europa, sobre todo, y también España. España es un ejemplo, eh, porque tienen los dos, el padre y la madre, tienen eh, 16 semanas de permiso pagado al 100%. Es algo casi único eh, en el mundo. En Italia, lamentablemente, todavía no estamos, no estamos así. Eh, les cuento, la madre, por ejemplo, la madre trabajadora por cuenta ajena, porque luego hay que hacer la distinción si es por cuenta ajena o si es por cuenta propia, la madre que trabaja por cuenta ajena puede abstenerse de trabajar durante cinco meses. Cinco meses que pueden ser dos meses antes de la fecha prevista del parto y tres después, puede ser uno antes y cuatro después. O también puede ser cinco después del nacimiento. Eh, en caso de adopción, eh, los cinco meses son todos después, por supuesto, de la entrada del hijo en la familia. Y durante este periodo, la madre recibe cada mes el 80% de su último cheque de pago. Esta la madre, entonces, cinco meses, 80%. El padre, el padre tiene derecho a 10 días. 10 días solo de baja nada más. y nada más con un subsidio que es equivalente al 100% ok, no es el 80% en este caso es el 100% de su salario pero 10 días, ok eh, lo que puede hacer es solicitarlos todos juntos o puede fraccionarlo desde dos meses antes del nacimiento hasta cinco meses después eh, la madre por cuenta propia, eh, en cambio, no, bueno, eso no cambia, tiene siempre derecho a cinco meses, cinco meses con el 80% de su salario medio. La diferencia es que eh, en este periodo es libre de continuar trabajando y emitir facturas. Así que no está obligada, digamos, a suspender la actividad. Pues se puede, En este caso, recibiendo entonces el 80% de su salario medio y continuando a trabajar. Para el padre, en cambio, el padre que trabaja por cuenta propia no tiene derecho a nada, no está previsto nada. Solo puede disfrutar del permiso previsto para la madre, pero si esta última muere... Si está gravemente enferma, si abandona el hijo, no lo reconoce, o si el hijo le, le es confiado en exclusiva. Entonces, esos son los únicos casos en los que el padre entonces, puede disfrutar del permiso de la madre.
3: Ahora, tengo una pregunta. Estas eh, normativas, que son por supuesto generales, ¿no? Eh, ¿Se modifica respecto de los trabajos? O sea, según el trabajo donde vos estás hay mayor habilidad. Puede ser que una empresa que tenga, no sé como decíamos, eh, raíces nórdicas o venga de un país del norte o tenga una legislación distinta, diga, bueno, para el caso de nuestros empleados en vez de 10 son 20, por ejemplo. ¿Se puede dar eso? Sí, sí, sí.
11: La empresa privada puede hacer lo que quiera. Entonces, esto vale, digamos, para, el, para, la, la, para en general, eh, el, el país y el Estado italiano, la ley es esta. Pero hay empresas, sobre todo las empresas internacionales, más que nada, por ejemplo, yo sé el caso de Vodafone, porque mi marido eh, el año pasado trabajaba en esa empresa, ahí eh, le dan derecho al padre, eh, le dan, si no me equivoco, tres meses. Entonces la empresa, por supuesto, puede elegir, puede elegir, la, la, o sea, puede cambiar la, las reglas, digamos, ¿no? Pero es muy, o sea, no es algo tan común, ¿ok? No es algo tan fácil de encontrar una empresa que te, que te ofrezca eh, más días, sobre todo al padre, porque en este caso es, siempre estamos hablando del padre. al la madre difícilmente le dan más de cinco meses. Eh, pero sí, puede pasar, puede pasar. Luego, lo que, tienen, eh, lo que tenemos como derecho es también el congedo parental, ¿eh? así se llama, que es un periodo adicional. O sea, la, la pareja tiene derecho adicionalmente a nueve, me, nueve meses de permiso parental en el que recibe el 30% de su salario promedio. El okay, 30% entonces ya es diferente. Eh, tres meses son para el padre, tres meses para la madre y tres meses se pueden solicitar indiferentemente por uno de los dos padres dentro de los 12 años de vida del hijo. Eh, ahora, desde este año, desde enero de 2023, uno de estos nueve meses puede ser indemnizado al 80%. Esta es la novedad de este año. Uh, pero solo a uno de los dos padres y solo, se, solo si se solicita dentro del sexto año de edad. Esas mismas reglas se, se aplican eh, si el hijo está, ha sido adoptado o, o en acogida. Um, el permiso parental también está previsto para los trabajadores autónomos, Um, la asignación del 30% en este caso se calcula sobre salario diario convencional que la ley establece cada año para la categoría. Uh, sin embargo, cada padre tiene derecho solo a tres meses por cada hijo. Así que ya no son nueve, son tres por cada hijo. Y eh, pueden ser requeridos solo dentro del primer año de vida. Eh, o de la entrada eh, en el hogar, y no de los primeros 12 años como para los trabajadores por cuenta ajena. Eh, además, eh, solo puede recibir la, la indemnización quien realmente no trabaja y no factura durante este periodo. Entonces, aquí la diferencia es que durante el permiso obligatorio, como lo llamamos nosotros, la madre trabajadora autónoma recibe la indemnización y puede continuar a trabajar durante el periodo de congedo parental al 30%, en cambio, no puede trabajar, no puede emitir factura. Eso no entiendo el significado, honestamente, porque, o sea, porque el 80%, me dan el 80% y puedo seguir trabajando, y cosa que también sabemos que es muy difícil, ¿no?, seguir trabajando cuando tienes a un bebé de, de pocos meses.
3: Ahora, me llama la atención uh -huh. que Italia, siendo un país con tan poca natalidad, no tenga eh, leyes o no tenga eh, uh -huh. distintos tipos de, de ventajas para aquellos que quieran, familia, que quieran tener hijos.
11: Mm, bueno, esto es algo, digamos, de los últimos años, que la natalidad, eh, o sea, tenemos, digamos, números muy bajos, pero no, de esta, estas leyes, eh, o sea erano a un peor antes, o sea, che ora stanno migliorando supuestamente. Io non credo che sia questo il tema, il tema è es che que todavía eh, lamentablemente eh, la sociedad es muy eh, patriarcal, se dice en italiano, ¿no? Entonces la madre es, básicamente es la que tiene el deber de estar en la casa con, con los niños a los padres. Los padres tienen que seguir trabajando y, y es, no, es una lástima. También les, les cuento que Sí, les cuento que también nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, um, lo que le estaba diciendo, el hecho que el padre puede, digamos, puede disfrutar del permiso de la madre, si la madre eh, muere, está enferma, etcétera, etcétera, hay una cuarta condición que es en caso de adopción. Entonces nosotros por eso lo estábamos considerando, porque... Nosotros adoptamos, entonces mi marido supuestamente podía disfrutar del permiso en eh, lugar que, que, que yo, porque yo ya estoy en la casa, trabajo de la casa, trabajo en mi casa, ¿no? Pero en realidad no podemos hacerlo porque yo trabajo, yo no soy una trabajadora autónoma, yo trabajo por mi cuenta y entonces, en realidad, no tengo derecho a un permiso. Yo no tengo un derecho al congedo al periodo de pausa. Solo tengo derecho a la indemnización. Por lo cual, si yo no tengo el permiso para no trabajar, tampoco lo va a tener mi marido. Entonces, eso es un tema realmente, o sea, que te, te, hace, te hace pensar en cuánto todavía hay que, o sea, estamos... A si se dice en italiano, ahora no me sale la palabra en español, pero estamos sí, muy. Retrasados. Retrasados. retrasados.
3: <ríe> ahora, te quería hacer una pregunta más, más, más a vos, personal. Quien trabaja en su casa, eh, como comparte oficina y, y vivienda, eh, generalmente tiene que buscar algún espacio de la casa para poder desarrollar su actividad de trabajo. Eh, una mesa, un lugar tranquilo. Eh, vos inclusive, como trabajás en redes, necesitas un espacio donde poder eh, tener un fondo de, de pantalla que no sea, eh, no sé, un placar que no te gusta mostrar, ¿sí? Y claro. eh, ahora que tienen, ahora que están los dos en casa y encima están, a Dios, gra Dios gracias con tu bebé, ¿cómo haces para, para armarte, para organizarte esos espacios, inclusive del el sonido?
11: Bueno, nosotros en este caso estamos muy afortunados porque tenemos una casa bastante grande, yo tengo una, una habitación que es mi estudio, muy chiquitito, ¿eh? o, sea, es, o sea, un hueco, se puede decir, pero aquí yo solo trabajo, tengo mi escritorio, tengo todas mis cosas, las cámaras para hacer los videos, etcétera, etcétera. Aquí solo trabajo. Cuando salgo de aquí, deje, bueno, supuestamente, dejo de trabajar. Eh, y eh, el, 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 Así que nada, él ahora está, por ejemplo, en el salón con mi marido, en este caso yo creo que está durmiendo porque no escucho nada de nada, pero usualmente es, algo se escucha, pero muy muy poco, porque la casa es bastante grande, así que estamos bien, mi marido está en el salón, o está en la cocina, o en, tenemos un pequeño jardín, así que bueno, en este caso, en mi situación, no tenemos, no tenemos problemas. Pero me imagino, claro, una pareja con uh, una casa más pequeña. Uh, la solución que afortunadamente una ciudad como Milán te ofrece es ir a trabajar afuera, en las oficinas de, de, donde se puede hacer, se puede hacer co-working, uh, entonces tú puedes ir ahí, incluso acá en City Life hay escritorios, eh, y te puedes poner ahí y trabajar así que bueno, una solución siempre se encuentra
3: desde ya te agradecemos muchísimo por, por lo que siempre nos das y te voy a pedir una sola cosita totalmente fuera, fuera de programa eh, seguro del otro lado hay muchos oyentes que nos escuchan y debe haber también alguna pareja que está como en situación de ustedes de que tienen ganas y no saben y cómo será eh, ¿por qué no le contás ya pasó lo de usted, hicieron todos los trámites, hicieron todos los papeleríos y hoy están con, felices con su hijo. Eh, ¿Qué les puedo decir a esos padres que están dudando o no en adoptar?
11: Bueno, eh, la adopción es un proceso largo y complicado. Eh, yo creo que podríamos también hablarlo con más detalles durante uno de los próximos episodios para contarles bien lo que lo que hicimos eh, lo que le puedo decir es que se necesita mucha paciencia eh, hay que y realmente realmente mucha convicción porque es algo que cuando se desea un hijo no eh, muchas muchas parejas como que están disponibles para cualquier cosa no para tener un hijo, y no es así, porque luego eh, la adopción no es eh, tener un hijo que de repente, ¿no?, eh, o sea... Eh, nace, es otro, es otro tema, es lo que, lo que muchas personas te enseñan cuando hacen todos los, haces todos los cursos, porque tienes que hacer cursos, tienes que hacer muchos, muchas entrevistas con psicólogas, asistentes sociales, etcétera, etcétera, ellos lo que te dicen es adopción significa disponibilidad, o sea, tú tienes que ser disponible para ese niño o niña que te necesita, pero él, es lo, él o ella es lo más importante, o sea, tú y tu deseo de ser padre o ser madre es importante, por supuesto, pero es más importante para él buscar la familia ¿no? adecuada y tener un futuro, un lindo futuro, ¿no? Eh, bueno, es un tema muy complejo, pero con mucho gusto se lo puedo, se lo puedo contar, le puedo contar el proceso, y nosotros... Fuimos muy afortunados en este caso porque empezamos todo hace un año y medio y un año y medio es muy poco tiempo. Entonces hay gente que sigue esperando después de cuatro años. Entonces, bueno, se lo voy, se lo voy a contar con mucho gusto.
3: Me parece que, que más allá de todo el papelerío que de hecho hay que hacer, ustedes dispusieron su corazón y su alegría y su casa para llegar a este hijo y me parece que se habrá la disponibilidad que se escucha bastante parecido en italiano y en, y en español es fundamental felicitaciones a los tres eh, bienvenuta familia y para cerrar este hermoso momento nos vamos con De Loreta Goggi, Maledetta de Maledetta Primavera Voy
1: a y si vive de la no Que imbroglio era Maledetta primavera Que resta di un sogno erotico Se Al risveglio è diventato un poeta Se a mani vuote di te Non so più fare Come se non fosse amore se per errore, chiudo gli occhi e penso a te. que no tocan un cuore, stelle la sola cené, que mi puede dar la misura de un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me
3: por Europa eh, nos encontramos con diversas personas de, de la comunidad latina... ...y nos encontramos con una persona latina que es influencer... ...que es una palabra importantísima en, en este momento en el universo de las redes... ...así que fuimos a hablar con ella y que nos cuente cómo es esto... Eh, ...Mariel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes, eh, un gusto saludarte, Carlos...
3: ...contame, ¿qué es ser influencer?...
12: Bueno, Es una pregunta bastante trillada hoy por hoy. Eh, me han dicho un par de veces que, que soy influencer, la verdad no lo considero, yo solamente eh, siento de que eh, expreso mis ideas, además de ayudar a, a la comunidad internacional, eh, ya sea con temas vinculados a coaching de búsqueda de empleo, eh, Headhunting, recruiting, entre otras cosas. Eh, amo recursos humanos y también hablo de esos temas, pero bueno, eh, ser influencer, no ser influencer, <ríe> creo que esa es una etiqueta que ponen otros, pero es, es eh, relevante poder hoy en día con la tecnología que existe poder expresar las ideas y los valores que uno tiene.
3: Ahora dime, ¿tiene que ver ¿se influencer, con la cantidad de, de personas que, que te siguen o con la calidad de tu trabajo?
12: Creo que es una, es una muy buena pregunta. Eh, creo que es una combinación de ambas. Obviamente que la cantidad eh, genera cierto nivel de exposición. Mayor, no es lo mismo que te siga una persona, que te sigan eh, 20.000 personas, por ejemplo. Eh, actualmente mis redes... Eh, tiene alrededor de 18.000 seguidores en Twitter, 11.000 seguidores en Instagram, eh, 14.000 en LinkedIn y, y así. O, otras cantidades, obviamente muchas veces son los mismos usuarios en diferentes redes también que nos siguen eh, al, a los influencers. <ríe> eh, pero creo que es eh, si, si nos quieren seguir es por algo. Eh, tiene que ver con qué contenido brindamos, con qué información o qué postura tenemos eh, en diferentes aspectos de la vida. Entonces, tiene que haber un contenido. Eh, hay influencia de memes también, o sea, de, hay contenido para todos, para todo y todos. Entonces, creo que es siempre de acuerdo a los intereses y valores que cada persona tenga.
3: Ahora, por un lado, en las redes uno está absolutamente expuesto, ¿no?, pero por otro lado, eh, también está, esto estar expuesto permite que cualquiera opine de cualquier cosa. Y a veces opinan en positivo, agregando una idea, proponiendo algo, como generalmente haces vos, o denostando. ¿Cómo te llevas con esa, con esa parte, esos haters que le llaman, que en determinadas redes hay y que se dedican únicamente a criticar lo que hacen otros?
12: Bueno, eh, depende. Creo que uno también... De... Eh, voy a dividir la respuesta, eh, mi respuesta a tu pregunta, porque por un lado creo que un poco depende del, del estado de ánimo que una tenga ese día, si vos estás con un día medio bajón y recibís comentarios negativos, obviamente que a cierto nivel te puede llegar a afectar, pero si estás en tu estado normal, eh, con tu nivel de, de, de confianza en vos mismo, con tu nivel de autoestima normal, o pum para arriba, eh, la verdad que, que hasta les contestás con ironías, o, o no les contestás, o los bloqueás, los silencias porque no suman. Eh, en términos generales, vienen a restar, y yo siempre digo que en todas las relaciones, lo que no, lo que no, rest, eh, perdón, lo que no suma, ya sabemos.
3: Y dime, eh, ¿cómo llegaste a este lugar? Eh, ¿Vos lo buscaste? ¿Fue producto de tu trabajo? ¿Tiene que ver con, con cómo te has venido desarrollando en redes a lo largo del tiempo? ¿O te apareció de un día para otro? ¿Te pusieron la etiqueta? ¿O oh, María Influencer?
12: Eh, creo que viene de la mano de varias cosas. Por un lado, eh, yo soy una profesional de de Recursos Humanos y de, de Orientación Laboral hace muchísimos años, eh, tengo 14 años de experiencia en Recursos Humanos y algo que me gusta siempre es innovar en mis áreas, eh, en, mi, en, en mi área profesional, entonces Siempre fui eh, haciéndome nombre, además fui profesora universitaria eh, y es algo que a mí me gusta enseñar, eh, exponer ideas. Esto desde hace muchos años, antes de, digamos, ser influencer. Ahora, eh, después fui, eh, cuando emigré acá a Países Bajos, que es donde vivo, eh, ahí en ese momento decidí eh, empezar con mi emprendimiento ya de manera muy profesional de coaching laboral para ayudar a inmigrantes a, a, a buscar trabajo de manera inteligente en los países desarrollados. Y fue en ese entonces que a pesar de que yo tenía mi trabajo en recursos humanos y, y, y mi empresa de coaching laboral, Dije, bueno, eh, empezamos a, a hacer una website, a profesionalizar y a tener redes que hablen de estos temas. Y, y creo que en un momento, creo que el boom de mi perfil fue a partir de cuando se conoció mi historia personal. Eh, surgió a partir de un tweet, a partir de una respuesta negativa. Viste, hace un rato estábamos hablando de, de, de los haters. Y recuerdo que una persona me contestó de manera bastante agresiva, queriendo decir, porque mi pareja es holandesa, que, que yo no tenía problemas en, en vivir acá porque soy la esposa de, primero no soy esposa de nadie, <risa> tengo un novio, pero no soy esposa de nadie, eh, y mmm, hay mucho prejuicio de que, eh, eh, a ver, una mujer eh, se desarrolla en un país desarrollado siendo inmigrante porque es la pareja de un europeo, ¿me acuerdo? La situación, y yo le dije, ¿sabes qué? Estás muy equivocado, eh, porque soy una persona que se esforzó mucho en la vida, eh, yo vengo de una, eh, de una historia de pobreza donde tuve muchas carencias, y para mí el único camino era la educación. O sea, podía llover torrencialmente y yo iba a la escuela. Y estudiaba, y tengo que decir que me iba muy muy bien en el colegio, y también por eso eh, el director no nos echaba del colegio a mí a mis hermanas por nuestras calificaciones, nuestras notas. Entonces fue ahí, a partir de esa reacción de un hater, que decidí contar mi historia, eh, y la verdad es que fue una aluvión de amor eh, de la gente. Eh, me empezó a seguir, me, me empezó, me, se sorprendió porque no se imaginaba que una persona tal vez tan formada la pasó tan mal, eh, eh, de niña, con tantas carencias, tal vez comiendo solamente papa y arroz con suerte. Eh, Esa veces eh, uno tiene que lidiar con muchos prejuicios, eh, en, en toda esta exposición a redes sociales, pero cuando la gente te conoce, conoce tus valores y a qué estás dispuesta en la vida, todo, eh, todo se revierte de una manera muy positiva.
3: Eh, realmente es asombroso lo que, lo que estás comentando, recién dijiste ese aluvión de amor que es lo contrario a lo que habíamos de, dicho de, de los haters, ¿no? Y ciertamente qué bueno que vos lo hayas respondido de esa manera y fíjate cómo, cómo se dio vuelta todo, ¿no? lo que aparentemente era, era algo para criticar, terminó siendo algo que te dio vuelta y te generó mayor exposición y mayor reconocimiento de tu, tu vida, ¿no? Y me tiraste una puntita, y no te puedo preguntar, por, tengo que preguntar por la otra. Estás en Países Bajos, ¿de dónde venís?
12: Yo eh, soy de Buenos Aires, de Argentina. Uh -huh. um, y por un, master, un intercambio de máster me fui a vivir a España, ya con la propuesta de mi empresa donde trabajaba, de que si me gustaba España me podía quedar a vivir ahí, porque, porque la empresa tenía sede en España, la, la casa matriz estaba en España, y era una política que, te, que, eh, que tenía la empresa, de tener esa flexibilidad de, ¿te gusta España? ¿te gusta tal lugar? Te ayudamos. Eh, y me dieron esa oportunidad eh, justo unos meses, cuando ya estaba todo planeado eh, para irme a España, ya estaba todo arreglado con la universidad, conozco a mi novio holandés, y eh, en unas vacaciones, y fue ahí que, bueno, si bien estuve viviendo en España, llegó un momento que vivía más acá que en España, porque podía seguir mi curso desde acá, así que llegó un momento que nos fuimos a, a vivir los dos unos meses argentinos para terminar, todos los papeles vinculados a mi visa y poder eh, vivir de manera permanente acá.
3: Te pregunto, ¿sabes holandés o el inglés los unía?
12: Eh, en, ese, en ese momento eh, también su inglés era súper rústico. No, no, no rústico. A ver, eh, hablaba, hablaba. Yo me acuerdo que, que su amigo, cuando nos conocimos, porque yo estaba con una amiga, eh, yo la fui a visitar a Irlanda, nos conocimos en un bar en Irlanda, eh, yo estaba de vacaciones, decidí ir a visitar a una amiga y él y sus amigos estaban ese mismo fin de semana eh, de vacaciones en, eh, en Irlanda, en la misma ciudad, nos cruzamos en un bar y, y el amigo nos, eh, nos dijo, nunca habla inglés y está hablando, no, no. El o milagro sea, del amor. Bien, tal cual. Eh, así que nos seguimos mensajeando. Después eh, él decidió viajar a Argentina. Nunca había viajado fuera de Europa. Y me pidió ser la novia, esas cosas románticas. Pero, pero bueno, eso fue un poquito. La, es un poquito la historia. La verdad que todo fluyó desde el momento cero. Eh, sin esfuerzos
3: y cuando las, eh, las cosas fluyen sin esfuerzos por, por algo es vos hiciste mucho centro y todos te tienen como referencia del mundo laboral de acuerdo mm. pero evidentemente vos estás viviendo en Países Bajos y eh, cuando terminas tu horario de trabajo o alrededor todo lo que tiene que ver con el trabajo eh, hay una vida social familiar y me gustaría preguntarte por cómo cómo es la vida en Países Bajos, cómo son las costumbres, son tan disímiles a, a Buenos Aires, por ejemplo, o por ahí no?
12: Y la verdad es que eh, acá no quiero sonar hate de argentina, pero en los últimos años eh, el ambiente, las calles, tienen como, eh, se han convertido como en un ambiente muy negativo, hay gente, la energía... Que, que hay por la política, los problemas económicos, etcétera. Eh, a veces, se, eh, y, y me acuerdo en ese viaje que volví a Argentina por unos meses para tramitar mi visa, me di cuenta que se me había pegado la negatividad a mí. Y cuando volví a mi casa, acá, fue como, uff, de nuevo en casa. Y, y me, me sentí acuerdo de nuevo con esa energía positiva que y a radio vivir acá. Eh, creo que esta sociedad es una sociedad súper feliz. Obviamente cada sociedad tiene sus pros y contras, pero algo que yo le decía a mi profesor de holandés, a un profesor de holandés que tuve al principio, es, acá toda la gente está todo el tiempo sonriendo. Y, y eso, para mí, era un cambio... Eh, enorme, o sea, está en la calle no te conoce, te sonríe o te para y me, me acuerdo una vez en Amsterdam eh, en medio de la pandemia eh, eh, una chica que estaba andando en bici se paró dijo, me encanta, me encanta tu, tu tapado, es muy lindo y agarró y, y, y siguió andando en bici, a ver, estoy dando un ejemplo muy, eh, muy tonto tal vez, pero todo el tiempo la gente sonríe, eh, eh, te da charla. Obviamente también tenés que generarla, pero es, es fácil generar charlas si, si tenés la intención de. Y, también me ha pasado, me acuerdo, cuando mi novio estuvo en Argentina, eh, me acuerdo que el novio de una amiga, eh, estábamos en un cumpleaños, y como que mi amiga le dijo, dale charla en inglés al holandés así, eh, no se aburre, qué sé yo, viste, todos en español, qué sé yo. Y, y el amigo, el, el, el novio, le empezó a dar charlas sobre temas de hipotecas y qué sé yo, por un tema que, que en ese momento él tenía. Y le llamó mucho la atención a este chico, que a pesar de que la charla, se, eh, él le estaba dando charla, mi novio agarraba y y le repreguntaba sobre cosas específicas de la conversación que tal vez había dicho hace 20 minutos, que realmente le dan bola y te, eh, no es de que es si hago que te estoy escuchando. Los holandeses te pueden escuchar una conversación de una hora y te pueden repreguntar porque te prestan atención realmente eh, a, a todos los, los detalles que, están, que estás diciendo. Entonces, eh, tienen esa, esa linda costumbre de dar charla con todo, así que la verdad es que hay, eh, es una, eh, en términos generales, una muy linda sociedad, eh, te podés encontrar con, cosas, con con mala gente, como todo, pero en términos generales es una sociedad súper linda, súper abierta, más si lo comparás con otros países de Europa donde hay sociedades eh, tal vez un poco más cerradas también. Pero bueno, algo que rescato de acá es la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, eh, eh, la cultura del ahorro, eh, de la planificación. Eh, tal vez también otro detalle, vos tal vez generás una cita con alguien, ya sea con un odontólogo, con un amigo, con tres meses de anticipación, sin recordatorio, sin nada, vas a los tres meses y están puntuales esperándote. Eh, entonces, esa, esa cuestión del respeto para el otro lo valoro muchísimo, en todos los aspectos.
3: Sonríen, te prestan atención, se paran para decirte que lindo tapado, son puntuales, es, es increíble. Una sola pregunta, porque le estamos transmitiendo desde Italia y un lugar central en Italia es la comida. Eh, y en la Argentina, que, que venimos de, de, de antepasados italianos, también. Eh, ¿Cómo te adaptaste con el tema de la comida en Holanda? ¿Y qué cosas descubriste que te han gustado y no, no conocías?
12: Bueno, algo que siempre me dice mi novio, que me dice fanática de acá, es Arten Soup, que es una sopa como de arvejas. Es proteica, no, no vamos a decir que es light, eh, pero es súper deliciosa y en invierno. Y yo le pongo queso bría encima, que se derrite en invierno. Para mí es lo más de lo más, eh, aprendí a cocinar algunas comidas típicas, las comidas de, de Países Bajos son en términos generales bastante simples, no tienen la cocina francesa, la cocina italiana, la española que tiene sus características, no hay un, una cocina local, digamos, pero sí ellos comen mucho frito, y yo hace más de 10 años, 12, 13 años que yo no como frito, entonces es, eh, es, hay gente que le encanta en todos los países. Yo no como frito por tema de que el olor, la frito ya me descompone, no me gusta. Eh, lo mismo con la canela, yo todo lo que no me gusta, no lo consumo, no es que porque estoy en X lugar me obligo a comer A. Y tal vez eh, otros extranjeros que viven acá es algo que critican muchísimo pero si no tenés si hay algo que no te gusta no te coma, cocinate eh, para mí es súper es simple en ese sentido eh, y yo me, me cocino eh, hay cosas que ya me acostumbré a comer eh, del día a día además estoy súper ocupada <risa> todos el día, entonces eh, cuando realmente quiero cocinar me cocino sino eh, voy, a la, voy a las cosas típicas que cocinamos todos los días o que hay en el súper, pero eh, no tienen una cocina como la italiana, la española o la francesa, pero la verdad que si querés comer italiano, francés o español o hindú, lo conseguís.
3: Mariel, te agradecemos muchísimo por esta charla, pero estamos en el programa llegando al final del programa, ...hoy es viernes, mañana es sábado y domingo... ...y te quería preguntar... ...cuando ya no trabajan... ...ya, ya están tranquilos, relajados... ...¿cuál es una salida típica... ...de, de ustedes dos... ...un sábado eh, por la tarde, por ejemplo? Bueno...
12: Eh, ...una pregunta, mira... Eh, de, ...depende un poco del clima siempre... ...porque acá suele ser más frío... ...que en Italia y en España... Eh, y, y si, tal vez siete u ocho meses al año llueve más de lo normal, digamos, entonces siempre se planifica. Si no, si no salimos con amigos, eh, ah, un detalle, yo no vivo en Amsterdam, en las grandes ciudades, yo vivo cerca de Alemania, en un pueblo, eh, en el campo. Entonces, es... Es otra cosa, rodeada de molinos, arroyos, esas cositas típicas holandesas. Bueno, yo vivo bien, bien en el campo. Entonces, eh, y hay un par de bosques que son preciosos acá. Entonces, lo que, hace, salimos, eh, lo que hacemos es salir a, a caminar por el bosque. Eh, donde vivimos hay una playa, es súper lindo, la verdad. Eh, salimos a la playa, salimos a visitar eh, familia, o amigos, eh, y si no, lo que, lo que a veces hago los fines de semana es irme a las grandes ciudades, como chica de ciudad, también <ríe> necesito esa dosis de, de ciudad a veces, cada uno o dos meses, y me voy a, a visitar alguna ciudad grande, o agarramos el auto y, y salimos a conocer algo.
3: Estás en Países Bajos, pero cerca de Alemania.
12: Sí.
3: ¿Cerveza alemana o cerveza holandesa?
12: Acá les gustan, a ver, yo no soy fanática de la cerveza, eh, solamente tomo algo que se llama cerveza rosa, no sé si allá en Italia existe, eh, pero es riquísima, es de cerezas, hay be belgas, holandesas, eh, británicas y alemanas, cervezas rosas, y tiene, son mucho más suaves, no tienen ese sabor eh, como más fuerte. fuerte. Pero yo igual ah, soy, pero... soy un extremo. O te tomo una cerveza escocesa eh, bien, <ríe> bien pesada o, o, o cerveza rosa. Eh, entonces tengo esos extremos. Eh, pero acá se toma mucho Grolls, que en español sería Grolls. Eh, una verde que parece Heineken. No prefieren la Heineken eh, en términos generales acá. Les gusta la cerveza más rubia. Eh, pero bueno, tenemos Alemania acá nomás y, y muchas veces vamos a la frontera Vamos a Alemania a comprar Porque es mucho más barato Y nos volvemos
3: Me parece espectacular Maril, te agradecemos muchísimo por esta charla deliciosa Donde pasamos por el trabajo, pasamos por lugares Por, por recorrer un poco de Argentina Nos contaste, nos pintaste Cómo es tu lugar en el mundo Te agradecemos muchísimo Te, te agradecemos porque tu lugar de trabajo también es un lugar de servicio Has elegido desde lo que haces, más allá que te vaya bien en tu trabajo particular, ayuda a los demás. Y eso no es algo que se ve habitualmente y uno lo agradece. Que tengas un muy lindo fin de semana y para cerrar este momento hermoso, vamos a escuchar de Justin Timberlake Can't Stop the Feeling.
2: I got this feeling When you dance, dance, dance feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air in my blood is rushing on I don't need no reason Don't be control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Don't more like the way we rock it So don't stop, that. But you, when you dance, dance, dance feel good, good creeping up on you So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving so So keep dancing I can't stop the feeling So just dance
3: Sabri, por favor, si ahí quieres seguirnos, ¿nos podrías dar nuestras vías de comunicación y cómo encontrarnos en Internet?
5: Por supuesto que sí. Vayan tomando papel y lápiz para anotar primero nuestro WhatsApp. Más 39 34 6305 9621. Nuestro Instagram, pueden seguirnos y nos encuentran como arroba @italiatinos. Y nuestro email es italiatinosradio.com
3: Muchas gracias, Sauri. Viene el momento del programa en el cual estamos llegando de a poquito. Se va yendo, ahora que estamos llegando el verano, está, se va poniendo el sol muy, muy, muy de a poquito. Y empezar las preguntas en casa. Mamá, ¿qué de comer? ¿Y qué vamos a comer? Y, bueno, este es el momento en el que hablamos de comida porque estamos en Italia y no podemos no hablar de comida. Victoria, ¿Qué nos puedes contar de lindo que hayan comido este fin de semana?
4: Bueno, hoy, eh, Carlos, te, les voy a contar lo que preparé para hoy porque es un clásico y me encanta hacerlo. Eh, Vamos. Arroz eh, con leche. Me encanta y es como una tradición familiar de festejo. De Dos por tres, mis hijos dicen, haces arroz con leche, mamá. O se sorprenden porque ya está el aromita del arroz con leche. ¡Eh! ¡Hiciste arroz con leche! <ríe> Entonces, si bien habíamos visto que se vende en algunas góndolas, bueno, continuamos con eso y hoy ya tenemos preparado el postre. Arroz con leche. Que en otra emisión les conté que tradicionalmente en mi familia se tomaba frío, frío de la heladera. Pero cuando me encuentro con, con mi marido y preparo una vez arroz con leche, se, se asombra porque se lo doy frío. Y le digo, ¿y cómo, ¿y cómo lo comes vos? No, caliente. Pero la verdad que me conquistó. Así como me conquistó con su amor, me conquistó el arroz con leche caliente y ya no lo puedo tomar más frío. Lo tomo siempre tibio.
3: Ahora la pregunta es: acá en Italia hay una variedad enorme de arroces. ¿Cuál es el arroz que usás para hacer arroz con leche?
4: tal cual, ¿cómo se llama? Bramati me parece, es el que más se ponga Basmatí. pegajoso. ese El que más se ponga pegajoso, al menos durito, el que vos no elegirías porque se te pasa o se te pega, bueno, ese para el, para el arroz con leche.
3: ¿Y hay que gocerle un tiempo determinado, una cantidad de agua especial?
4: El arroz lo tenés que preparar, dejar con agua tibia, eh, por lo menos una hora antes. Yo cuando, eh, por ejemplo, hoy a la mañana dije voy a preparar arroz con leche, ya saqué el arroz, lo dejé con agua tibia, el doble de agua que, que arroz, ahí remojándose. Y después le agregas dos, eh, lo colás, ¿no? dos litros de, de leche y cuando empieza a hervir recién le agregas dos tazas de azúcar. Y sigue hirviendo un rato más, te va a llevar unos 40 minutos de, de hervor por lo menos. Pero bueno, así te va a quedar riquísimo. Eso tamaño familia de seis personas. Por ahí si sos vos solo, sos una pareja, puedes reducir las proporciones.
3: Eh, vainilla, eh, ralladura de limón.
4: Cáscara de naranja le pusimos hoy, porque teníamos naranja esta temporada de naranjas. Ay, nos fascinaron, pero qué ricas, por favor. Así que todos los días tenía que haber naranjas en casa y bueno, aproveché y le puse media cáscara, un gajo entero que después lo, lo saco. Aunque sé que hay veces que hay gente que le pone rayadura del limón. A mí me gusta ponerle un gajo entero que después lo saco y le queda perfumado, aunque ninguno lo muerde, digamos.
3: Bueno, en casa, eh, hablando de clásicos, se nos dio por hacer polenta. Eh, okay, bueno. Y lo que hemos hecho, porque cada uno le gusta la polenta de una manera distinta, eh, a mí me toca hacer la polenta en sí misma y después cada uno la va como tuneando, algunos le ponen salsa, algunos le ponen dados de mozzarella, algunos le ponen queso rallado, y cada uno la va, la va acomodando y tenemos tantas versiones de polenta como eh, comensales ahí en la mesa, ¿sí? sí lo que sí me piden es esa costumbre que quedó Argentina de algo de pan para empujar. Que siempre después termina comido, ¿no? Pero, pero el pan acompaña y, y es muy lindo y muy rico. La ventaja es que todo el pan aquí es fresquísimo, es del día. Ojo, el día siguiente es otra cosa, no es pan. Pero es demasiado duro el día siguiente. Pero ese día y cuando lo comes es exquisito y acompaña es más, yo lo que hago es cortar una rajita de, de pan y poner un poquito de polenta para que opinen según el punto de la polenta. Y cada uno va dando sus, sus comentarios.
4: Hablando de pan, sabes que en la confitería, que siempre te cuento que está acá en Dalmina que nos encanta ir gamba, se llama esa confitería, el otro día pasamos y había unos sándwiches, porque como inauguraron eh, la, las tardes, Siempre cerraban eh, tempranito, pero eh, ahora también tienen un vergú o algo por la tarde. Y tenían unos sándwiches de pan negro, pero no el pan negro, que cuando yo digo pan negro por radio la gente se imagina un pan negro, un pan integral, no, negro. Negro color negro, que con el queso que tenía dentro blanco hacían... <risas> Una confusión en la cabeza y le pregunto a, a la chica que estaba atendiendo y me dice que es pan con carbón, con carbón para la gente que tiene problemas digestivos. Pan con carbón y por eso ese color negro. No lo probé porque iba saliendo, ya había pagado pero me parece que vuelvo y lo pruebo. Me llamó muchísimo la atención.
3: Me encantó, interesantísimo. que probarlo y no darnos tu, tu opinión. Y, Sabri, te quería preguntar, eh, hablando del de día de cumpleaños, eh, ¿qué se come en los cumpleaños de los chicos?
5: ¿Qué se come en los cumpleaños de los chicos? Eh, pizza, papas fritas, que es lo más común. Pero después está la torta, que te la puede dar el salón en el cual lo festejes, o lo puedes hacer vos, o hay pasteleros que... Decoran las tortas temáticas como estamos acostumbrados en Argentina. Eh, básicamente, eso. Acá, cada vez que se festeja algo que no se quiera pagar un menú para todos, es pizza y papas fritas.
3: ¿Pizza individual, pizzetas? O, eh, ¿O pizza y cortan porciones para cada uno?
5: En los cumpleaños, generalmente es la pizza cortada en cuadraditos. O sea, no es una pizza individual para cada uno porque no nos sentamos alrededor de la mesa. La fiesta de cumpleaños de los chicos menores de 10, 11 años, que estoy hablando. Se corta en cuadraditos y cada uno se sirve un pedacito. En cambio, los cumpleaños de la gente más grande, me ha tocado ir quizás, o las reuniones de la gente más grande, sí que se piden una pizza para cada uno. Yo, después de cuatro años en Italia, la semana pasada fue la primera vez que me terminé una pizza yo sola. Porque es, es eh, increíble para mí comer tanto. Hay gente que come más que se la puede comer sol, solo uno. La pizza es finita, es comible para una persona. Solo que yo como poco, claro que no me terminaba una pizza nunca. Salvo que tenga muchísima hambre, como la semana pasada. Pero si no, es como que si comes poco, es demasiado una pizza para uno.
3: Bueno, has marcado un hito. Después de cuatro años comiste la primera, la primera pizza entera. ¿sí? sabremos sí, 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 dentro de cuatro te años te cuál será tu próximo dijo,
5: claro, pero fue pensado, fue premeditado porque yo no merendé para en la cena poder comerme toda la pizza entera o sea, te, si preparaste, no, un ¿te, claro, te preparaste
3: te preparaste claro? emocionalmente ya para, para comerlo
5: sí, estomacalmente me preparé porque si no siempre, siempre dejaba entonces todos mis compañeros italianos se comían toda la pizza mucho más rápido de que yo me coma dos porciones cuando yo me comía dos porciones ya ellos habían terminado todo, entonces como que me daba un poco de pudor y eso, entonces dije no voy a merendar para comer toda la pizza y la comí terminé última pero la comí
3: bravísima y bueno ya es la altura del partido todos nuestros docentes están viendo que pueden manotear de un lado a otro porque están todos llenos de comida, los hemos bombardeado con, con propuestas gastronómicas pero la segunda parte de este, de este momento, de este bloque, tiene que ver con la música. Y es cuando un miembro del equipo elige un tema musical, nos cuenta por qué y nos invita, nos invita a escucharlo.
4: Mucho tiempo, mucho tiempo antes de venir a Italia, eh, mi mamá me contó que había visto una película que le había encantado, que era la película Cinema Paradiso. El año pasado cuando ellos nos visitaron eh, fueron a pasear solos por Chita Alta, un paseo súper recomendable acá en Bérgamo y se sentaron en un, en un café, apareció un músico a tocar el violín y cuando obviamente había muchos turistas, les pregunta a ellos de dónde eran, ellos le dicen de Argentina, y él les dedicó una canción, pero no sé cómo lo relacionó y empezó a cantar el tema de la película, a tocar el tema de la película Chino Paradiso. Mamoradizo. Mi mamá estaba tan entusiasmada que en todo este viaje nos lo recordaba una y otra vez. ¿Dónde se une una suegra con un marido, bueno, en Cinema Paradiso, porque mi marido es fanático de Ennio Morricone y yo no sabía que Cinema Paradiso estaba hecha por él. Así que cuando la googleé dije, ay bueno, qué buena idea eh, escuchar este tema en, en italiatinos porque me removió un montón de sensaciones, de sentimientos, vi a muchas personas emocionadas con ella. Y cuando escuché esta versión de Benedetta Careta, me pareció alucinante para compartirla con todos los oyentes.
9: Sí.
3: llegamos al final del programa de hoy Sabri, por favor según si algún oyente aún no tomó nota de nuestras vías de comunicación o cómo encontrarnos en internet, ¿le podrías decir cómo?
5: Por supuesto, pueden comunicarse en Instagram nos encuentran como @italiatinos, si no, nuestro WhatsApp es más 39 3463 059621 y nuestro email italiatinosradio.com
3: Muchas gracias, Abri. En este último bloque, lo que hacemos es generalmente tener de regalo para ustedes una frase que elegimos eh, y luego seguimos desarrollando el programa. Pero antes que nada, tomen nota si quieren, o pongan para grabar, <ríe> eh, una frase de un escritor que se llama José Luis San Pedro y dice... Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo, echan nuevas hojas y vuelven a empezar. Me parece que, que a raíz de lo que estuvimos hablando hoy en el programa, de lo que nos contó sabe lo encontró Ari, me parece que es muy interesante esto de, de seguir reinventándonos. Y aquellos que hemos tenido el gusto de poder emigrar, esto de reinventarse es una costumbre diaria, ¿no? Eh, sería una linda cosa. Renovar las, las hojas nunca perder las raíces, que es lo que es importante y lo que nos, nos distingue eh, y quería traerles para charlar siempre en este último bloque tenemos un momentito que ponemos en común un tema que es un tema raro, por ahí algunos ustedes se acuerdan ¿se acuerdan de los piropos? Victoria ¿qué te acuerdas de los piropos? ¿qué experiencia tuviste con los piropos?
4: me encantaban eran muy, muy imaginativos y muy bonitos. Creo que después se dejaron de usar porque se lo asociaron a algo grosero o guarango que nunca fue, entiendo, la intención primera. Eh, hablando con Ari, hablábamos de la comunicación, que muchas veces uno quiere hablar con el otro, pero, pero no sabe cómo acercarse, ¿no? o qué, qué decirle al otro, y por ejemplo que te dijeran, eh, cuando te multen por exceso de belleza yo pago tu fianza era algo interesante, era algo bonito y daba un pie para seguir una conversación pero bueno, pienso que después, no sé por ahí eh, mucha gente se sintió avasallada o no pensó que, que le resultara gracioso y o en cierto modo algunos pasaron a ser más ofensivos y hubo como una confusión ahí del propósito de, del piropo y que donde se usó. Fue
5: pues eso, creo yo, que pasaron a ser más ofensivos, o más, más directos y con otras intenciones. Porque ese piropo, creo yo, no le puede caer mal a nadie, pero hay otros que sí.
3: Eh, también había esto de la galantería, ¿no? que era mucho de, de estos modos de, de que el varón iba del lado de la calle y la mujer iba del lado de la, de la pared. Esto de acercar la silla, de abrir la puerta, eran todos gestos que, que venían. Y como hoy dicen ustedes, como dice el Sabri, el piropo no molestaba, era ¿eh? una, una galantería, ¿no? una tensión. ¿sí? Eh, me parece que después se desvirtuaron. Y por eso se llamó piropa una guarangada, porque en definitiva es una grosería, no es un piropo, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, pero, ¿tuvieron alguna, alguna vez, les pasó de pasar por la calle y dijeran algo y que ustedes se sonrojaran, por ejemplo? Sí,
12: <risa>
5: me ha pasado, <risa> matarme de la risa también, sí. A mí sí, pero debería ser un no, porque, o sea, sí, hay algunos, me, me, esto me recuerda a mi última época en, en Rosario, cuando los albañiles, bueno, ahora creo que está prohibido, pero los albañiles decían, o sea, no podías pasar por una obra en, en construcción. Y siempre vos estabas preparada para la guaranada, pero había u, algunos, muy pocos, que eran muy ocurrentes, y que, y que sí, que de verdad es como que te estaban diciendo una barangada, pero de una forma tan creativa que por lo menos te hacía reír, por lo menos pas pasabas y te reías.
3: Hace muchos, hace muchos, mucho, muchos años estuve en enero en, en Asunción del Paraguay, que es uno de los lugares más cálidos del planeta en enero, y mi prima tenía 18 años, era muy alta, eh, tenía muy linda figura, y a eso de las 2 de la tarde me dice, primo, tengo ganas de ir a correr un rato, ¿no? y se había puesto un, un, unos shorts que, que eran súper, súper cortitos, ¿no? y yo pensando lo que iba a pasar, no en el piropo, pensando en la grosería, digo, yo te acompaño, hacía 8000 grados en ese momento, un calor de locos, y me acuerdo que ella, ella iba trotando adelante, yo iba atrás, y yo iba mirando a todas la, toda la gente que estaba trabajando, como decía recién y todos los albañiles y los iba mirando con cara a de decir al killer que no le digas nada porque viene conmigo. ¿Sí? Por supuesto, llegué con la lengua que por el piso, porque obviamente ella tenía mucha más agilidad que yo y condiciones, y aparte hacía un calor de locos, pero por lo menos la cubría mi prima y de, de alguna guarangada que le dijeran por ahí. ¿Y, ¿Y por qué les cuento esto? Porque hace muchísimo tiempo, hablamos de la década del 60, había un cantante muy conocido en Estados Unidos que se llamaba Roy Kelton Orbison, que tenía una novia que se llamaba Claudia, que era muy, pero muy, muy linda. Y siempre, siempre le decían piropos. Eh, de hecho, un día estaba con la banda tocando y ella dice, uy, me olvidé de la billetera. Y, y un, el baterista le dice, pero una chica, una chica linda como vos no, no tiene que andar por la plata, por la... ...por la vida pidiendo plata... ...todo le tiene que salir gratis... ...y este era uno de los tantos piropos... ...que le decían a la novia... ...del cantante que era Roy... ...y él en vez de enojarse... ...o decir algo o molestarse... ...tomó y escribió una canción... ...escribió una canción con todo esto que le pasaba... ...y esa canción... ...tuvo una, una versión... ...en la década del 60... ...se hizo muy famosa... ...y después dio origen a una película... ...y justamente... Para terminar este, este programa de hoy, vamos a poner el tema musical de esa película que fue originada por este piropo que le dijeron a Claudia, que se llama Pretty Woman. Así que les agradecemos muchísimo, gracias Aldo, gracias al equipo de producción de Radio Puente, muchísimas gracias Abri, muchísimas gracias Vicky. Un abrazo enorme y que tengan un hermoso fin de semana. Empezamos el fin de semana interlatino con Pretty Woman.
0: Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología